0: Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla.
1: El llamador. Señoras y señores, buenas noches. Urgente. Aquí está el pregonero.
2: Me van a permitir que hoy presente al pregonero de una forma especial. Deje eh, los papeles al lado. Porque aquí está con nosotros Juan Miguel Vega, director de Canal Sur Radio Y mi padre, buenas noches, pregonero. Buenas noches. ¿Cómo han sido estas 48 horas?
3: Muy bonitas, muy emotivas, muy gratificantes desde todos los puntos de vista.
2: Enseguida volvemos. A... Buenas noches, Javier Blanco. Buenas
1: noches, Juan Miguel Vega Jr. en este caso.
2: <ríe> Cuando escuchemos esta música, el 17 de marzo, es que comenzará el llamador del pregón. Y eso también es urgente.
1: La Macarena, la Esperanza de Triana, el Gran Poder y dos imágenes de gran devoción de la provincia... ...serán en principio las que saldrían en la procesión magna que cierre el Congreso Internacional de Cofradías del año 2024. Según ha podido saber Canal Sur Radio, esta es la previsión inicial que se anunciará oficialmente el próximo lunes. Las hermandades implicadas serían llamadas a final de semana
2: para comunicarles la invitación. Pero no sería este el único acto de culto público para el Congreso... También se les va a pedir a las hermandades que pongan a sus imágenes en veneración para que quienes vengan a Sevilla puedan conocer el esplendor de la religiosidad popular.
1: Un esplendor que se va a comprobar este mes con dos salidas que más que extraordinarias son imprevistas. La de la Virgen de las Angustias por el Congreso de las Hermandades de los Gitanos y la de la Virgen del Rosario de Ciudad Jardín cuyo palio ya está montado. En la
4: hermandad se encuentra Manuel Luna. Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches desde la avenida de Ciudad Jardín. Esta noche El Llamador se ha venido a la parroquia de La Milagrosa donde están viviendo una eh, cuaresma otoñal eh, porque la Virgen del Rosario saldrá de, en procesión extraordinaria eh, hasta el Hospital de San Juan de Dios para recoger la Granada de Oro, la máxima distinción de esta orden hospitalaria. En unos minutos hablamos con el hermano mayor Javier de Martos y conocemos más detalles de esta salida extraordinaria de las próximas semanas en Sevilla. Pues un lunes más ya tienen
2: en la cuenta de X, antiguo Twitter, esa carátula ¿no? para que ustedes puedan dejar eh, sus ciriazos y saumerio que luego leeremos. Con Adolfo
1: Martín en la realización les saludamos Juan Vivega y Javier Blanco.
5: El Llamador
6: Tú, sí tú, el que sueña con independizarse.
1: Pues dentro de una semana, a estas horas ya conoceremos oficialmente cómo será el final del Congreso de Hermandades de 2024. Ocurrirá en la conferencia inaugural del curso gofrade que impartirá el arzobispo ante los hermanos mayores de Sevilla y presidentes de consejos locales de la provincia. Ahí se dará a conocer en qué consistirá la procesión final del encuentro mundial que tendrá lugar el 9 de diciembre del año que viene, según las noticias que ha podido confirmar el llamador de fuentes solventes el cortejo estará formado por grandes devociones, dos esperanzas, la Macarena y la de Triana, se quiere contar también con el gran poder y con dos imágenes marianas de la diócesis, es decir, de la provincia, algo muy poco común. Las imágenes en sus pasos presidirían en la catedral los actos del Congreso o la ceremonia de clausura y después regresarían en una procesión triunfal. Puede haber más imágenes, eso es lo que no se ha podido corroborar
2: todavía, pero al menos estas cinco sí. Y no solo eso, como le hemos comentado, el arzobispado y la organización del Congreso le van a pedir a todas las cofradías que coloquen sus imágenes en veneración durante los días del Congreso, de tal manera que participantes, visitantes y la gente de aquí puedan hacer un recorrido por las iglesias para ver estos altares de culto. Esta es la parte más visible del Congreso, cuyo programa se está cerrando aún. Y otro Congreso que se está celebrando en estos días es el Nacional de Cofradías de Granada, que culminará el sábado con una magna.
1: Informa desde allí nuestro compañero en Granada, Luis Javier López. Buenas noches.
4: Buenas noches. Pues la magna de Granada se engloba... ...dentro del 34 Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías... ...y supone también una exposición pública a toda la Semana Santa Española... ...de lo que son las Cofradías de Granada... ...por eso aparte de ponencias, mesas redondas... ...con eh, periodistas, con jóvenes, con mujeres cofrades... ...con distintos eh, ambientes y desde luego también... Eh, ...ramificaciones de la devoción popular, la religiosidad popular... ...se va a realizar esa procesión de 22 pasos... ...desde la Catedral, para lo cual se traslada darán también previamente el miércoles por la tarde y el jueves festivo por la mañana todos los pasos participantes. saldrá a las 5 de la tarde y en Radio Andalucía Información para toda Granada, pues lo tendremos esa emisión también para los oyentes de la provincia y en internet para todo el que lo quiera escuchar.
2: que si quieren saber más sobre este congreso y sobre la Magna de Granada en la página web www.canalsur.es en la sección de podcast busquen el llamador de Granada donde podrán eh, tener más información y esta que escuchan es la banda de la Guardia Civil de Eritaña origen del sonido de las agrupaciones musicales pues bien, el Congreso de Costaleros, que va a celebrarse en Sevilla del 27 al 29 de octubre, pretende darle un homenaje a esta mítica agrupación en un concierto que se celebrará en el Santo Ángel. El congreso, que se celebrará en la Fundación Cajasol, está compuesto por mesas redondas, conciertos, un parlamento de costaleros y un duelo lírico musical en el que intervendrán pregoneros. Los organizadores indican que es inevitable que en las mesas aparezca el asunto de las hermanas costaleras.
1: En el cachorro el ambiente favorable a que el cristo vaya romando 2025 es inmenso. La oposición al traslado la lideran varios hermanos mayores entre quienes se encuentran José María Ruiz Romero, Rosco, que justifica su postura en la fragilidad de la imagen. En todo caso, como informó Diario de Sevilla, empresas que trabajan para el Ministerio de Defensa estarían dispuestas a preparar la logística de un traslado en el que se volcaría el arzobispado de Sevilla, instituciones y empresas.
2: Y ahora volvemos a Ciudad Jardín. Allí ya está montado el palio que saldrá inesperadamente el último sábado del mes para que la Virgen del Rosario reciba la granada de la Orden de San Juan de Dios. De nuevo, Manuel Luna, buenas noches.
4: Pues sí, aquí continuamos en la Hermandad de la Milagrosa en Ciudad Jardín y ya estamos con su hermano mayor, con Javier de Marto. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, que estábamos aquí, por aquí paseando en un ambiente... Bueno, la Virgen ha tenido sus cultos, ¿no?, su, su tridu, pero vamos, una cuaresma, Javier.
8: Sí, se puede decir que una pre-cuaresma y ayer efectivamente terminó la... ...lo terminaron los cultos de la Virgen de Rosario... ...con la función a la función de las 12. ...y pues nada, como tú verás hay un, un bullicio
4: aquí tremendo... ...de todos los hermanos preparando todo lo que se avecina. Oye, decíamos al principio del programa... ...que se estaba montando el paso... ...como curiosidad, el paso está montado... ...lo que se está es, entre comillas, cicalando ¿no? Eh, exactamente, sí, el paso, el paso en sí... ...lo que es el paso con el palio...
8: ...no se ha llegado a desmontar después de la Semana Santa... ...no por nada, sino porque... Eh, ...por cuestiones técnicas de cambios de... De, de, de los respiratorios y canastillas del Señor En fin, había que había que jugar un poco con los espacios Y eh, en este momento que estamos eh, casi eh, arreglando toda la parroquia por dentro Y buscando espacio y yo intentando organizar Pues decidimos que el palio era mejor que se quedara puesto uh -huh. Y bueno, ya después pues ha surgido
4: todo lo demás, ¿no? Uh -huh. eh, Javier, ha sido una eh, sorpresa esta salida eh, extraordinaria eh, Pero, para que lo, lo expliquen, ¿no? Es una petición de la Orden de San Juan de Dios eh, ...bueno, el, el San Juan de Dios lo que hace es eh, otorgar un,
8: un galardón... El, ...la máxima distinción que tiene la orden hospitalaria a, a la corporación... ...por la vinculación que tenemos con ellos, por la cooperación y por la colaboración con la, con la orden misma... ...y claro pues en el momento en que hace el ofrecimiento pues eh, entendemos que... ...podemos incluirlo dentro de los cultos de regla de, de, la, de la Virgen de Rosario... ...como es su, su rosario externo y solicitamos pues hacer ese rosario que otras veces... Y, vamos, ...de hecho el año pasado fuimos a San Juan de Dios... Eh, ...hacerlo de una manera, pues, un poquito más especial... ...y más solemne, solicitando, pues, hacerlo en su paso de, de palio... ...para que le sea impuesta
4: a la Virgen la, la granada de oro... ...de la orden hospitalaria. Uh -huh. tenéis ya de, definido, bueno, el, la Virgen estará acompañada... Eh, ...por su banda habitual... Eh, no, de, no, 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 no irá, no irá, su, perdón. Su, su eso. banda
8: habitual no, eh, la Cruz Roja no, no podía por
4: motivo de agenda... ...así que vendrá la banda municipal de la Puebla del Río. De la Puebla del Río, eso, eh, la agrupación musical de la Redención irá adelante... Sí. Eh, ¿Podéis avanzar algo de detalle de la, eh, del itinerario, del, del recorrido? La Virgen irá, evidentemente, a, a San Juan de Dios, pero no sé si a lo mejor, eh, porque lo, los más, eh, con más años recordamos eh, cómo la hermandad visitaba también la parroquia de la, de la Inmaculada Concepción durante los sábados de Pasión. No sé si podéis avanzar algo. Bueno, eh, no, no, hay,
8: no hay nada que ocultar, eh, evidentemente. Eh, la salida está programada, bueno, lo que pasa es que están, estamos pendientes también de los permisos eh, oportunos de, de las peticiones de, tanto de horario como de itinerario por parte del SECO y de las autoridades. Eh, nosotros tenemos prevista la salida a las cuatro y media de la tarde, del sábado 28, con idea de llegar a San Juan de Dios, a la puerta principal de, del hospital, donde se hará un pontifical, a las cinco y media, eh, con hora aproximada de terminar pues, en torno a las 7, con idea de salir en la procesión de regreso a las siete y media. .y ya pues la próxima de regreso pues lo, lo más seguro es que visitemos a la concesión, a la parroquia de la concesión inmaculada y después pues entraremos en el barrio pues en fin, a visitar las entidades también. ...con alguna que otra sorpresa también... ...que tendremos
4: por ahí guardada... ...y la prevista a la entrada sobre las dos y media. También, oye, comentábamos a micrófono cerrado... Eh, ...que soy una hermandad que, que no paráis, ¿no?... ...muchísimos hermanos... ...ahí está el, el, el cuarto de la cera ...la secretaría también... Eh, ...cómo, bueno, cómo estos días se están viviendo... ...evidentemente es octubre... ...y es el mes de la Virgen del Rosario. Sí, eh, aquí prácticamente desde que se termina agosto... ...ya en septiembre empieza empezamos a vernos las caras todos y
8: ya es un uno un parar de preparar pues los, los cultos habituales normales de, de octubre de la bien de Rosario y bueno, pues este año especialmente, claro, pues preparar una salida no es cualquier cosa, ¿no? Hay mucha, muchos cabos que atar y hay muchísimos detalles que cerrar y reuniones, en fin, y bueno, y los compañeros, eso no le queda ajeno a ninguno y saben que todo eso lleva una Fernández y un trabajo importante detrás y evidentemente pues, son muchísimas las tardes las que hay un bullicio grande eh, aquí en, la, en los despachos de la parroquia.
6: Uh -huh.
4: eh, Javier, oye, hablando de, de, de proyectos, de ideas, de, de la hermandad, de lo que no se sabe absolutamente nada, ni lo saben tampoco las hermandades del viernes de Dolores y del Sábado de Pasión, ¿es eh, esa petición que hay, no, no se sabe si es formal, si no es formal, las conversaciones que ustedes tenéis eh, sobre poder ir a la catedral. Eso eh, no hay absolutamente eh, nada encima de la mesa, ¿no?, ni, ni con el actual Consejo. No, ahora mismo no hay absolutamente nada de eso. Uh -huh. nada vamos Yo te hablo por lo menos por nuestra parte, no hay absolutamente nada uh -huh. eh, Y para terminar, eh, Javier, una, una invitación a, a todos los cofrades de Sevilla Que evidentemente se acercan cada sábado a Pasión, cada Vía Cruz y Rosario con la, con la Virgen del, del Rosario A, a, a ese sábado tan, tan especial que se va a vivir, eh, Ciudad Jardín, un barrio hermosísimo, unas calles hermosísimas Una invitación del hermano mayor de la milagrosa ...pues si el tiempo acompaña, que Dios
8: quiera que sí... ...yo creo que podremos vivir una jornada festiva... ...que se quedará para la historia... ...porque es una vez en la vida... Eh, ...la orden hospitalaria otorga este, su máximo galardón... ...su máximo reconocimiento... ...por la labor que la corporación ha, ha tenido... ...durante todos estos años con, con ellos... ...y para nosotros es un motivo de orgullo tremendo... ...y invitar pues que nos acompañen ese día... ...como digo, será una jornada festiva histórica, única... ...y bueno, pues que disfruten ya no solamente en el recorrido de ida... viendo llegar el paso, con postalas, postales que serán inéditas... ...la misa que mm, uh -huh. lo más seguro es que eh, nuestro obispo auxiliar... ...don Ramón Valdivia no, nos ofrezca el pontifical. ...disfrutaremos extraordinariamente de ello... ...y después pues el, el recorrido de regreso... ...pues pasando por la concesión inmaculada... ...y por el barrio por dos o tres puntos calientes se puede llamar... ...¿no?, donde están las entidades del barrio... ...que seguramente tendrán preparado... ...alguna que otra sorpresa y bueno, también podemos adelantar que habrá una cosa inédita... ...en la que el, a la Virgen de Rosario en su paso de palio se le interpretará una marcha... ...pero no por una banda ni por un coro ni nada, sino por una orquesta de pulso y púa... Uh -huh. ...como es el, la orquesta de Cordofonia,
4: que tenemos muchos amigos en ella y... y estamos preparando también esa cosa novedosa. Uh -huh. Pues ahí estaremos, hermano mayor, muchísimas gracias por recibirnos esta noche en su casa hermana Muy bien, gracias a vosotros siempre.
9: del 27 al 29 de octubre en Madrid, Congreso Nacional de Tauromaquia. Una cita para profesionales y aficionados al mundo del toro donde expertos de reconocido prestigio debatirán sobre el presente y el futuro de este arte declarado Patrimonio Cultural de España. ¡Inscríbete ya!
1: Casi las diez y cuarto de la noche estamos en directo en el llamado de Cano, su radio, está en la marcha Juan Juanmi Amarguras, que sonará en el Teatro de la Maestranza cuando el director de esta casa, tu padre, que uh -huh. está aquí por con nosotros, pues vaya a empezar ese pregón, ¿no?
3: Pues sí, un pregón, ¿cómo lo lleva? ¿Has podido escribir algo, la primera pregunta? Mm, no, no, bueno, lo llevo absolutamente mal. Bueno, mal no, porque queda mucho tiempo, ¿no? Pero... <risa> Pero no ha podido escribir nada, es que no te da tiempo. En estas primeras 48 horas son de una vorágine... Aparte yo creo que no, no estás capacitado, no tienes la, la calma suficiente para ponerte a escribir la, las cosas que hay que escribir. Entonces pues desde ese punto de vista, eh, tabla rasa. Ahora mismo no hay... está bullen un cúmulo de ideas en la mente eh, que van y vienen mmm, y que tendrán que sosegarse y... Quizás esto a lo mejor más joven me hubiera puesto muy nervioso. Pero ya cuando uno tiene una edad, pues sabe que luego todo se va aplacando, se va, llega el pozo y llega el momento de, de poner, de darle forma a las cosas. ¿Te ¿Esperaba
2: el sábado la llamada del presidente de Paco Vélez?
3: No, no me lo esperaba. Yo, sinceramente, ni, ni lo esperaba ni lo dejaba de esperar. Creo que son cosas que, si llegan, llegan, y si no llegan, no, no llegan. Y si llega es porque tiene que llegar, y si no llega es porque no tiene que llegar. Eso siempre lo he tenido claro y cada vez lo he tenido más claro, ¿no?
2: Y... Y cuando viste el, el nombre en el móvil, aunque tardó un par de segundos en, en aparecer, el nombre de Paco, el Vélez. nombre de Paco Vélez, porque nos bueno, lo hemos contado esta mañana en el programa ¿no? de, de Antonio Catoni y el compañero que tu móvil tiene un retardo, ¿no? Que cuando llama hay como tres o cuatro
3: segundos en el que la pantalla está apagado, no, un poquito no sé, menos, un poquito, bueno un a mí poquito se... menos porque tres o cuatro segundos es mucho tiempo. Eh, bueno, yo creo que a ti se te hizo más largo Yo creo que sí Pues mira, yo cuando vi el nombre de Paco Vélez Pues pensé, digo, ya está esto aquí ¿no? Entonces digo, bueno, pues A esta hora me imagino que no me puede llamar para otra cosa eh, Te confieso que fue una sensación de Nudo en la garganta Es de decir, bueno, por un lado la, la, El honor Por otro lado la responsabilidad y por otro lado el, el hecho de sentirte muy afortunado como sevillano, porque en Sevilla yo es, es mi ciudad, es mi ciudad y esto es importante en, en Sevilla y sé que el encargo es, es eh, trascendental. Y, y eso bueno, pues me hacía tomar mucha responsabilidad de, de lo que tenía toda la pinta que iba a ocurrir. ¿no? Entonces, bueno, pues feliz.
2: ¿Qué podemos esperar del texto el 17 de marzo?
3: Bueno, pues yo mmm, lo que vengo diciendo, yo creo que el, el, pregón, la, el pregón es el anuncio de la Semana Santa, entonces debe ser eso, mmm, básicamente, debe ser el predisponer a, al sevillano en general y al cofrado en particular eh, a vivir la Semana Santa, tampoco es que sea muy difícil porque predispuesto está ya... Lo que creo que tiene que hacer el pregonero es simplemente, bueno, activar un poco más esa, esa felicidad que, que tiene el sevillano, ese ansia, esa ilusión, para que la disfrute, para que sea consciente de la maravilla que está por venir y que la, y que la viva al, al máximo. Y yo lo que quiero es trasladarle eso, esa alegría, esa felicidad, esa ilusión y sobre todo que valore la maravilla que tenemos en Sevilla de una Semana Santa sin igual. Vamos
2: a escuchar ahora un fragmento del de, Pregón de los Armados, que hice hace ya en 2011,
3: mm, fue, 2011.
2: 2011. Eh, yo creo que es el fragmento Allá, la con el que idea, de Todo el mundo se queda y seguro que muchos están esperando que esto llegue al maestranza también.
3: Salve, Ignatius Guillermo. Primum pilus coortium macarenum. Ego ti saluto in lingua vernacula tua. Latinus macarronicus macareniensis. Salve, Fernandus Vaz, tenientorum guapiti, rapsoda máximo, et preguneros preceptorem. Salve, Omnius Milites Terti, legio spalensi, imperi gloria. Salve, Gastadoribus, salve, Gandingorum, et salve, Matris Bobis Paritorum. <risa> <risa>
1: Esto es, el latín,
3: es el latín, yo aprendí este latín con Pepe da Rosa Padre, que era un, tío genial, de la gente más graciosa que te puedes echar, bueno, inteligente, que hacía unas parodias de muchas cosas y entre otras, bueno, eh, una de las especialidades de la casa era la parodia del romano, ¿no?, en, en, un, en un latín macarrónico. Esto eh, de, del pregón de los armados es quizás algo muy, muy simpático, pero bueno, la, quizás la anécdota del, del pregón, pero yo creo que en ese pregón hubo también cosas que fueron... Eh, por mi parte bastante, bastante profundas, ¿no? que fueron un poco más allá de la, de la anécdota y, y con la que yo en, en definitiva me quedo más. ¿no? Eh, pero bueno, era, era lo que pegaba. Estamos hablando de una hermandad popular, una hermandad con la Macarena, que, que tienen en los armados pues una de sus señas de identidad y los armados tienen su particular pregón y hombre, a los armados había que hablarle en su idioma.
2: ¿Te has pasado 20 años en, en esta mesa con Fran López de que Hoy no ha podido estar aquí por motivos de salud, pero sí lo tenemos ahí gracias a la tecnología. No le pasa nada grave, hay que no, no. Eh, que, que luego pues, la gente se asusta.
3: Fran, buenas noches.
5: Buenas noches, ¿cómo estáis? Enhorabuena, pregonero.
3: Muchas gracias, Fran. Un abrazo muy fuerte. No.
5: Oye, te, yo te hubiera preguntado si como ahora estamos con lo de los pinganillos en el Congreso, si el pregón lo vas a dar en latín o en castellano.
3: Lo voy a dar en andaluz
5: a lo mejor no <risa> fue tremendo el pregón de, el pregón de los de y es lo que has dicho esto a lo mejor es la anécdota, ¿no? pero pero después pues hubo cosas muy bonitas ¿tú sabes de quién me he acordado yo especialmente desde el sábado que conocimos tu nombramiento? de tres personas que seguro que tú te vas a acordar una de ellas la acabamos de escuchar eh, dándote un ole en ese pregón Luis León hmm. eh, otra de ellas es Enrique Esquivia Franco, un, un hombre al que tú empezaste a leer desde que eras un chaval, las primeras cosas de Semana Santa. Y el otro, eh, eh, Federico Bueno Pichardo, los hombre. miembros de la tertulia de, del llamador, que yo creo que tienes tú un poquito de cada uno, ¿no, Joaquín?
3: Yo creo que sí. Eh, 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 creo que es cierta, Fran, porque soy un poco una mezcla de, digamos, la, esa eh, visión un poco... Eh, eh, con la guasa la de Federico, la retranca, sí, no, eh, sí. digamos un, una visión un poquito más escéptica de, de las cosas que tenía Enrique y luego un poco la vehemencia de, de nuestro uh. querido Luis. ¿no? Sí que está, está bien tirado eso, Fran, uh. me, me conoces bien, se nota que sí, me, sí, sí. me conoces bien. Los hechos, los hechos mucho de menos los tres. Bueno, a sí. Federico, afortunadamente, eh, eh, tiene todavía sí. por delante mucha... Muchas cosas que hacer, eh, pero es verdad que a Enrique y a, y a Luis lo he hecho mucho de menos.
2: Eh, Fran se ha sumado a la tertulia, pero también hay eh, sí. más gente que, que te quiere saludar. Aquí el primer mensaje.
0: juan mi pregonero, te habrás dado cuenta de que a partir del momento mismo de tu nombramiento, ya nada es igual a tu alrededor. Te ha señalado el dedo de Dios, tú lo escucharás. Y te dictará el pregón que pronuncias en el escenario. Eres el nuevo evangelista, según Sevilla, y volverás a repetir aquello que dije yo en 1990. ¡Qué bien se llevan los pasos, andando sobre los pies!
3: Déjame que me ponga de rodillas ante los grandes maestros. Don José Luis Guerrero Bustamante es una gloria del periodismo sevillano, andaluz y, y cofrade también. Y bueno, sigue, sigue, el que tuvo retuvo y ahí y ahí lo tenemos, ¿no? Los, los, los maestros de los que tenemos y los que, de los que tenéis que aprender, ¿eh? a, los, a los jóvenes os recomiendo que, que los tengáis siempre muy presente porque son una, una referencia. Yo le agradezco a José Luis esas palabras tan tan hermosas que me dedica. Él, él fue además mm. el
1: que elegisteis el primer... El fue el primer, el, elogio, ¿no? primer,
3: el primer llamador no, no. de Canal Sur Eso Radio, es. lo recibió don José Luis Garrido Bustamante. Eso es
2: vamos a seguir escuchando a más invitados que se han unido a darte la felicitación
10: por tus padres que son la sombra que mueve esta corriente imposible de ser comprendida a la que llamamos la vida por los que se han ido de golpe sin avisarnos de su partida como aquel hombre que desapareció de entre nosotros sin decir adiós por los que estamos todavía aquí con el gesto adusto de quien ha dicho adiós y sin embargo aún no ha partido del todo. Estaremos esa mañana clara y diáfana del 17 de marzo del año 2024. Será tu día, querido Juan Miguel, y tú sabrás llevarnos directamente a la gloria. No perderemos ni un minuto ni un segundo de lo que vayas a decir, porque estamos seguros... ...que te saldrá del único lugar posible del corazón.
3: Paco Robles, que eh, quería... el, el, el escribir el pregón de la Semana Santa... Eh, ...lo decía esta mañana a, al compañero Vigorra... Eh, ...conlleva una especie de autopsicoanálisis... De, ...de tú revisarte a ti mismo y eso es una, una, un ejercicio complicado... Eh, que te somete a, a momentos de, de mucha emotividad y esta noche está empezando a hacerlo estas palabras de Paco Robles de mi queridísimo y entrañable amigo Paco Robles con el que tantas cosas he, he compartido y que tendría que haber sido pregonero de la Semana Santa hace mucho tiempo eh, y al que quiero con el alma de verdad que, en fin, pues le agradezco muchísimo lo que dice que, que además tiene mucho que ver con lo que siento
2: y vamos a ir ya con el último mensaje que te ha querido transmitir otro maestro.
0: Juan pues Miguel, no sé cómo decirte mi enhorabuena, mi contento ha sido tal, mi explosión ha sido tal, que, que digo, yo, yo voy a dormir tranquilo sabiendo tú que eres el pregonero. Digo, sin embargo, tú no, tú no ibas a dormir tranquilo esa noche. Entonces, eh, no sé qué, qué mensaje mandarte. Y, y por eso tú que que vas a en tu pregón porque el pregón de la Semana Santa es la puerta de la Semana Santa la puerta de la Semana Santa es el pregón entonces tú eres el que va a abrir esa puerta el privilegio de porque como decía un poeta cubano José Ángel Buesa nunca nada llega nunca tarde ¿no? en modo alguno y yo lo sé también un poco por experiencia entonces eh, te hice un ovillejo un ovillejo es una forma eh, métrica clásica desde desde los siglos de oro se, se ha prodigado mucho el obillejo que, que juega un poco con, con los nombres de, con el nombre de la persona como en este caso y como tú tienes un nombre que es un octosílabo aunque tenga siete sílabas pero en poesía cuando termina en agudo se cuenta una más pues entonces hice ese juego que solamente motivado por el cariño la admiración que te tengo y además porque eres un profesional a ti no hay que darte consejo ¿no? eres un profesional bueno, pues es este Ovillejo siguiendo las formas más clásicas de, de nuestra literatura pues es el siguiente Ovillejo de Juan Miguel Vega Leal ya tiene nombre el cartel Juan Miguel Dice el consejo que llega Vega, con Sirio Cruz y Costal, leal, pregonero pasional, que en el año 24 pondrá fuego en el teatro Juan Miguel Vega Leal.
3: ¿Qué, pues mira uh, javi eh, por cosas como esta eh, no te digo que merezca la pena porque merece la pena por todo ¿no? pero este tipo de cosas son las que convierten esta experiencia en algo inigualable en algo que no tiene precio en algo que es eh, impagable y que te va a marcar para toda la vida yo llevo mm, prácticamente dos días desde la, desde el anuncio de la designación y están siendo dos días, me dijeron, vas a ser muy feliz, pero es que lo estoy siendo más todavía. Es muy bonito lo que, todo lo que está pasando y, y a Joaquín Carlos Romero, que creo que hizo un pregón extraordinario, un pregón <coughs> increíble, que nos dejó no solamente poesía de la grande, sino filosofía de la profunda. Eh, que te haga uno, unos versos pues ya me dirán ¿no? Hay
2: quedan... dos personas que se han querido sumar también a saludarte y el primero de ellos yo sé que, bueno, los dos son muy especiales Raúl Vega, buenas noches
11: Buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo estáis?
2: Aquí tienes al pregonero y a tu padre, ¿qué le quieres decir?
11: Papá, eh, yo sé que no soy un tipo muy expresivo, en lo que a sentimientos se refiere, pero Quería darte la enhorabuena, eres mi, mi ejemplo a seguir en la vida y en esta profesión del, del, del periodismo. Estoy muy, muy, muy orgulloso de, de, de esto que te han dado, un merecido, aunque es feo que yo lo diga, pero yo creo que muchos oyentes compartirán esta opinión y, y de verdad que te queremos todos mucho, desde Juanmi de, de hasta Ignacio, mamá por supuesto, y que enhorabuena de verdad otra vez que nos siga, que sigas estando con nosotros muchísimos años y que, y que sigas pues también a nivel profesional de la verdad que cumpliendo tantos retos, metas y oportunidades como estas. Yo no soy, está feo lo que voy a decir, pero no soy muy cofrade, pero sin embargo estoy con unas ganas de ver pasos. Y sobre todo escuchar tu pregón que no, no te puedes ni imaginar ¿no? Ajá, bueno. Un beso muy,
2: muy fuerte Y las palabras de un futuro periodista Se le nota ya la tabla bueno, bueno,
3: bueno, 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 no mm, El discurso es excepcional Raúl, un, un beso muy grande, te quiero mucho
2: Hay otra persona que no pudo estar el sábado Contigo, pero sí Se ha querido sumar a esta felicitación Porque no hay dos sin tres mm -hmm. Ignacio Vega, Nacho, buenas noches Hola, buenas
11: noches. Yo, Mi palabra era para, papá, para decirte que enhorabuena y que, sab, que sabes que como soy aquí el más cofrade de la familia junto a Juanmi, pero aparte de eso vengo a decirte que, que lo vas a hacer genial, que eres el mejor padre que he tenido y que eres un ejemplo a seguir. Ya lo ha dicho mi hermano Raúl y nada, Simplemente eh, estas son lo, las palabras que yo tengo para decirte.
2: Nacho, muchísimas gracias por, por entrar y este mensaje. Bueno, esto, eh, a, me a
3: ti, Juanmi. Te... Bueno, pues eh, muchas gracias, Ignacio. La verdad es que está.. Eh... Son, yo tengo la suerte, querido Javi, de tener una familia maravillosa, tener tres hijos que son tres soles, una mujer eh, que me acompaña y, y, y que, bueno, vamos caminando por la vida eh, todos juntos, eh, persiguiendo nuestros sueños y nuestras metas, y, y realmente eh, es una felicidad grande ¿no? tener una familia tan tan bonita, y, y en este momento por compartir con ella esta, estas ilusiones tan grandes. Además te vas a
1: apoyar en ellos en todo momento, ¿no? Absolutamente. Y va a así, ser muy necesario así,
2: solo
3: Absolutamente.
2: Eh, no sé si Fran sigue por ahí, Fran. Sí,
1: claro
5: que sí. Bueno, este, yo creo que es uno de los programas más emotivos que, que se han emitido en los treinta y tantos años de Llamador. Y, y hay una cosa que, que el pregonero le dijo esta mañana a Antonio Catoni y a José Manuel de la Linde, eh, con quien comparten afición y amor por los perros, es que tienes una confidente todas las mañanas o por las tardes a las que le vas contando tus pensamientos, ¿no? Que mm. es tu perra alma. Sí,
3: eh, tenemos una, una perrita que, que yo soy el encargado de, de pasearla. <risa> Y le suelo dar paseos largos, ¿no? Damos paseos porque, bueno, ya necesita andar y, y, y qué demonios, yo también, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, en esos paseos yo los estoy utilizando precisamente desde, el, desde este fin de semana para ir meditando y dándole vuelta a todo lo del pregón y voy pues con alma, que no puede tener mejor nombre para, para este empeño, eh, eh, conversando, ¿no? Y, y pidiéndole su opinión sobre... Eh, ¿Cómo ir enjaretando
5: el pregón? Pues a ver si le sacamos a Alma la marcha del pregonero, <risa> la marcha de este año, que yo creo que lo sabrá antes que todos nosotros. Enhorabuena, Juanmi. Muchas gracias, Fran.
3: Muchas gracias.
2: Recupérate, gracias. Fran, que aquí te estamos esperando.
5: Ya, 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 hijo. Cuanto antes mejor. Sí, seguro sí, sí. que sí, Fran. Un abrazo. Un abrazo, abrazo. Dios. Vamos a dejar que el
2: pregonero vuelva, no va su casa, sí, sobre porque todo porque... Ha dicho que iba a escribir hoy, No, ya pero se ha hecho un poco tarde. Yo creo que hoy lo que está deseando llega para ver a, a Raúl y a Ignacio, ¿no? Bueno, eh, sí, sí,
3: mal. sí, no, ahora evidentemente va a ser un encuentro muy muy emotivo. Eh, bueno, yo quería agradeceros este rato, si sí, un ratito difícil, ¿eh? Eh, <risa> No te a poner fácil porque Un ratito complicado, un
2: ratito, un cuerpo, ratito ya, complicado. A, un ratito complicado.
3: Bueno, además me ha gustado una cosa, ¿eh? Me ha gustado que yo venía preparado, digo, como estos dos son jóvenes, van a empezar a preguntarme lo de siempre, las bajas, a mencionar a todas, va a llevar poesía. Eh, eh, ¿Cuál es la marcha? Sabes, eh, bien, bien, bien. O sea, ha sido una cosa diferente, sí que enhorabuena.
2: Gracias, me, ha,
3: me ha gustado mucho. Y, y deciros, bueno, que, que una de mis primeras experiencias también como pregonero, como sé que tenéis ahora como invitados, al a ilustre hermano mayor del Armando de los Gitanos, eh, fue precisamente ir a ir a misa en, en el santuario del Señor de la Salud y la del señor de salud y yo siempre recuerdo de la virgen de las angustias a la que yo le tengo un, un cariño muy, muy especial eh, y fue, fue muy reconfortante en, en este fin de semana de tantas cosas estar allí la media horita esa de la misa de las siete y media con el señor y con la virgen eh, echando ese rato tan tan agradable así que me alegro muchísimo de coincidir hoy aquí en los estudios con los, los hermanos de los gitanos que es una hermandad a la que yo le tengo un cariño muy especial.
2: Oye, Juan Miguel Vega Leal, pregonero de la Semana Santa de 2024, muchas gracias por estar aquí y nos veremos
3: pronto. Nos veremos pronto. Enhorabuena. Nos vemos pronto. Muchas gracias.
1: 11 menos 25 de la noche, seguimos en el llamador de canal Sur radio enseguida como decíamos, decía Juan Miguel, el director, el pregonero, estará con nosotros el hermano mayor de los gitanos, José María Flores, pero antes vamos a saludar a nuestro compañero José Antonio Rodríguez para hablar precisamente de esa procesión magna que adelantábamos cuáles pueden ser o van a ser algunas de las imágenes que, que van a salir en el cierre de ese congreso, pero ya está con nosotros, además estará pues muy contento después de haber celebrado su 40 cumpleaños. Buenas noches, José Antonio, ¿qué tal?
12: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javi. Muy buenas noches, Juanmi.
1: ¿Qué imágenes de la provincia podrían bueno, venir a la demanda?
12: Pues, bueno, vamos a ver. Eh, según los planes que se han conocido, el arzobispado tenía la intención de invitar al menos a dos hermandades de la provincia, es decir, de la archidiócesis, para que trajeran sus imágenes a Sevilla de cara a la procesión final del Congreso de 2024. Es cierto que siguiendo la línea de grandes devociones, la línea podría ser la de las patronas ...de algunas ciudades o poblaciones... ...ya que no parece que se vaya a invitar a demandar... ...de pueblos donde existan rivalidades... ...nosotros tenemos en mente... ...algunas localidades donde... ...sí existen rivalidades entre... ...el hecho un poco con... ...en, en devoción, ¿no?... Entonces, ...en esta línea... ...se pueden apuntar varias opciones... ...estamos especulando, ojo, ¿eh?... ...pero tirando un poco de... de, 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 de ...memoria... ...una de ellas podría ser la Virgen de Gracia... de, de Carmona... ...otra la del Valle de éfica por ejemplo, la Virgen de Consolación de Utrera, que tuvo en su momento una romería muy similar en importancia a la de Rocío, otra que podría ser, por ejemplo, la de Setefilla, de Lola de Río, o la de Valme de Dos Hermanas, que tiene próximamente la romería y que, por cierto, tiene en el mes de noviembre de este año a Sevilla. No sabemos si entraría dentro de la lógica que repitiera al año siguiente el volver a la Capital. En cualquier caso, bueno, estas son algunas posibilidades, es especular, dentro de ese apartado de grandes devociones de la provincia que podrían venir a Sevilla. Lo que sí es cierto es que también se desconoce si el cortejo está cerrado por la Virgen de los Reyes, que ya al fin y al cabo la patrona del archivo. archivos, ¿Sí, sí?
2: Pues estaremos atentos a ver las noticias. Ya se incorpora también un amante de la provincia que otra vez ha vuelto en moto desde Ciudad Jardín, Manuel Luna, buenas noches. ¿Verdad tu el día que me pillen con la moto? Que, bueno, tú tienes carné, no pasa nada. Ten no, cuidadito. Sí, sí. Y... Se te han cogido los semáforos verdes, ¿no? No, no, no. El
1: barro la mayoría. No. Ah, sí, Herba, pero bueno,
4: hemos venido tranquilito. Eh, Luna, ¿Cuál es tu apuesta? Pues la, la verdad es que eh, es difícil y sobre todo por, eh, por el, porque es muy, eh, coincido con lo que está diciendo José Antonio, es que es muy difícil hacer ahora mismo eh, cábalas, hay grandes devociones. Eh, yo no sé, José Antonio, eh, no, no sé si, si, si te acuerdas cuando eh, se estaba hablando de la última eh, basílica eh, que iba a haber en la archidiócesis de Sevilla, cuando eh, se anunció la del cachorro, no se proclamó la del cachorro, se estaba buscando fuera de la, la provincia y, y no sé si te acuerdas, ya creo que pasó hace una década, se habló de consolación de Utrera, digamos como gran devoción de la ciudad, pero es también eh, balme de dos hermanas, eh, la fuerza que tiene Setefilla de Lora del Río, y verá, abrir eh, ahora mismo es muy difícil, en el arzobispado pues estarán cerrando flecos.
1: Pues ya veremos qué, qué va ocurriendo, decíamos que, muchas gracias, ahora nos ha escuchado Manolo, que están con nosotros eh, el hermano mayor de, de los gitanos, José María Flores, y también Emilio Jiménez, que es el diputado mayor de, de Gobierno, ¿no?, entre otras cosas, porque estáis organizando todo lo que se viene encima ahora en la hermandad, ¿no? Buenas noches.
7: Buenas noches.
0: Buenas
1: noches. Eh, bueno, ¿en qué va a consistir exactamente este Congreso, no?
7: Pues este Congreso, digamos, tiene su origen, digamos, cuando eh, estábamos ¿Cómo? elaborando nuestro programa de Gobierno para volver a presentarnos en esta nueva legislatura, y era uno de los proyectos más importantes que... ...que deseábamos llevar a cabo... ...bueno, o sea, creíamos que era muy importante... Eh, ...conocer la realidad que ocurre... ...en, la, en el resto de hermandades de los gitanos... ...que están salpicadas por do, toda la geografía nacional... ...y, y, y exactamente eso, ¿no? de, man ...de manera que, que este encuentro... ...favorezca el conocimiento de las hermandades... ...que compartamos experiencias comunes... ...que ofreciendo una visión amplia de la participación de los gitanos en la iglesia católica divulgando la historia y tradición de, del pueblo gitano y hay muchas otras cosas más queremos que la ciudad de Sevilla sea punto de encuentro de las 18 hermandades de los gitanos de España.
1: La gran sorpresa ha sido esta última semana, ¿no? Cuando hemos conocido, además que lo ha pedido la, la propia iglesia, ahora nos lo contáis, ¿no? Que la Virgen de las Angustias vaya a la catedral el próximo 27 de octubre, que por cierto, lo tengo que preguntar, ¿va ahí en el, en el paso de palio, con el palio o no?
7: Pues eso es una cuestión que todavía está por decidir por mi Junta de Gobierno, ya digamos cuando lo, eh, ante la precipitación de. ...de que el pastor de nuestra diócesis... Anunciar, nos anunciar esta gran noticia... ...que era la hermandad... ...lo ha acogido con todo el cariño del mundo... ...pero es una cuestión que, que como tú has dicho... ...parte de la, de la iglesia, parte eh, exacto, exactamente... ...de la delegación diocesana de pastoral Gitana... ...en este caso en el nombre de Plácido Díaz... ...quien, digamos, ante la magnitud de, de, este, de este acontecimiento, de este evento, pues digamos la propia iglesia ve importante que, que sea la imagen de, de, la, de Nuestra Virgen de las Angustias la que presida esa, esa misa, esa Eucaristía de apertura del Congreso que también ha tenido a bien eh, don José Ángel eh, presidir y, y de esta manera a una petición de la iglesia, la propia iglesia. Contesta autorizando y entendiendo que es muy importante, dada la magnitud del de, de, de evento, como he dicho anteriormente, que, que sea la imagen de la Virgen de las Angustias la que, la que presida eh, esta misa de apertura.
1: Igual que no sabéis todavía eh, si vais en el paso de palio, ¿no? Tampoco sabéis, diputado mayor de gobierno, eh, pues ni itinerario, ni horario, nada similar, ¿no?
9: Bueno, tanto como no saberlo, desde que se nos nombró la semana pasada, se nos autorizó a la salida de la Virgen, está que, claro que, que las ideas y la cabeza pues está funcionando y estamos en diálogo, eh, tanto el hermano mayor y yo como con la Junta de Gobierno, que, que en breve daremos a saber a todos los hermanos y a toda la Sevilla Cofrade ese itinerario, que por supuesto pues será un itinerario céntrico,
1: sí, hombre, claro. habitual,
9: normal... Sin... sin ningún, ah, que es un viernes por la tarde, Es ¿no? un viernes por la tarde y donde, bueno, pues tendremos que, que colmar, pues, el llegar a un horario, tenemos una misa en la catedral a las ocho y media de la tarde, pues, se ajustará a lo preceptivo para que sea lo más, no rápido, pero sí que podamos llegar a la hora acordada y a la vuelta,
4: pues, igualmente. Eh, hermano Mayor, le, le quería preguntar eh, cómo están las hermandades de los gitanos de España. Eh, siempre han sido muy populares, eh, se me vienen a la mente los gitanos de Granada, eh, la, la gente de Jerez de la Frontera, eh, pero bueno, ¿cómo están ahora mismo, cómo es la realidad de, la, de las hermandades de los gitanos ahora mismo en España y que se va a poder ver en este Congreso Nacional? Pues eso es precisamente
7: lo que queremos conocer, digamos, con, con detalle. Yo he estado en contacto con las 17 hermanos mayores de las 17 hermandades que van a participar en el Congreso y la verdad es que mmm, están cogiendo todos nuestro este primer congreso con, con muchísima ilusión, con muchísimo entusiasmo, deseando de participar, están todo el mundo a, a mi llamada, no hay ni. vamos, todos con. Todos los hermanos mayores eh, han contestado de una manera rápida y estamos, lo que estamos intentando es fomentar mmm, de una manera importante su participación en este primer congreso, que además no queremos que sea digamos un punto y aparte, sino que sea un punto y seguido, que digamos en años posteriores, en años venideros, pues de aquí, de este primer congreso salga donde se va a celebrar el segundo y el año que viene, si Dios quiere que participaremos nosotros pues pues así sucesivamente que sea una, que este primer congreso tenga una continuidad en el tiempo.
1: Emilio, estáis haciendo un gran trabajo además en, en el Polígono Sur, ¿no? Donde precisamente bueno, queremos hablar de, de esa realidad que en la línea gitana hay muchísimo, muchísimas personas también que pertenecen a la iglesia evangélica, ¿no? Y que vosotros allí evidentemente pues no os fijáis ni en credo ni en, ni en nada, ¿no? A la hora de atender a a esas personas, pero pero lo notáis allí mucho.
9: Bueno, notarlo, nosotros lo que tenemos es en, en un trabajo que, bueno, una gota en el océano. Simplemente la hermandad de los gitanos tomó como un compromiso con cuando la candidatura también, como ha dicho nuestro hermano mayor, de tener un proyecto propio. Hemos estado colaborando siempre de la mano de, de los que sabían y de los que saben, y seguimos ah. haciéndolo. Eh, pero con una intención clara de proyectos a medio y largo plazo para que quede afianzado como proyecto de hermandad y no simplemente de una candidatura, de una junta de gobierno como somos nosotros. Está claro que a la hora de trabajar en un proyecto social, la hermandad de los gitanos pues, tenía que estar pues muy cercana a la comunidad gitana y, bueno, y sobre todo no, no simplemente por comunidad gitana, sino también tendemos por... Eh, personas que se encuentran en una situación de marinación o exclusión social, es decir, sobrepasamos ese límite, por supuesto la comunidad gitana es nuestra prioridad, pero todos aquellos que estén en una situación también donde la sociedad sigue eh, pues dando un poco la espalda y es un proyecto eminentemente educativo donde nos encontramos con una variedad, una pluralidad de personas, de razas y credos. Uh -huh.
2: Hablando del Congreso, ¿no? los días 27, 28, 29, estoy viendo el, el programa es llamativo, la cantidad de, de actos que, que tiene, Vamos,
7: está bien enjaretado, como, como se dice, eh, ¿cuántas personas se han inscrito ya? Pues mira, el dato de, de hoy aproximadamente a las 9 de la noche que hemos, hecho, hemos convocado a, hemos hecho una convocatoria para que se apunten voluntarios para que puedan atender los distintos eventos que, que están dentro del Congreso, que como tú, como tú bien dices, está, está muy concentrado y hay un, un importante número de mesas redondas y de conferencias, de un, incluso una proyección de la película de Carlos Valera. Eh, en fin, tiene tiene mucho, digamos, muchas aristas donde tenemos que, que limarlas todo para que todo salga a la perfección. Actualmente te puedo decir que a las 9 de la noche de hoy habían apuntado 141 congresistas. Todavía estamos ahora mismo en la, en la época que, que, que está digamos despegando el Congreso digamos, el, a este nivel. ¿no? Entonces esperamos una, que sea un en fin... que, que el, que el resultado del número de, de congresistas sea muy elevado.
2: Y que la gente sepa que se puede escribir de manera presencial allí en la hermandad o también se la... Se puede hacer de web.
7: manera presencial o de manera por internet a través de nuestra página web, no tiene coste alguno y bueno, simplemente rellenar unos datos básicos y su deseo de participar, y también la propia página web te indican a qué acto te deseas desea participar.
2: Eh, hermano Mayor, no podemos dejar pasar la oportunidad de preguntarle por la madrugada del, del año que viene. ¿Debe ser igual? ¿Sigue pensando que hay que adelantarla
7: o alterar el orden? Pues en todas las cosas que has dicho pueden ser eh, <risa> posibles. Para que después digan no, me, que no haya soluciones. No es que que me cierro no, ninguna de ellas. La mayor de hoy no se ríe. <risa> <risa> de, el, hombre, lo del adelanto de la, de la madrugada, sabe que lo, sabéis perfectamente que lo vengo reivindicando desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que es una cosa que es posible, que es una cosa que tiene cabida y que es una cosa que no debemos de obviar. No lo del el cambio de orden, bueno, yo eso sí es en beneficio del día, tampoco nos cerramos a eso, aunque es una cuestión, pero de momento todavía no se han producido en este, digamos, nuevo curso, no se han producido nuevas reuniones, pero la hermandad de los italianos no se cierra nada. ¿no? Ah,
2: a ustedes, a las hermandades, han dado ya el conteo de nazareno sí tú,
7: si Sí, sí, hace unos días no lo recibimos.
2: Y, y sobre la madrugada, ¿qué se puede extraer? Ha habido crecimiento, disminución, no solo en la hermandad de los gitanos, sino de...
9: Los datos que yo tengo, que nosotros tenemos, son de los gitanos.
2: Solamente. Nos dicen que haya aumentado la jornada, ¿no? solamente os dan lo vuestro y nos dicen cómo está el día, ¿no?
9: Ahora mismo lo que nos han dado, sí. Vale, vale. Bueno, pues estaremos muy muy atentos y sobre
1: todo a ese congreso. Emilio Jiménez, muchas gracias. José María Flores, hermano mayor. Y que bueno, porque pues lo disfrutéis muchísimo.
7: Pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Faltan
1: 11 minutos casi para las 11 de la noche. Vamos a seguir recordando el cuarto centenario del nacimiento de Pedro Roldán que se celebrará con una gran exposición en el Museo de Bellas Artes de aquí de Sevilla. Hoy, Jonathan Sánchez Aguilera nos acerca una de sus posibles obras más relevantes. Buenas noches, Jonathan.
6: Hola, buenas noches a todos. Hoy vamos a comenzar con esta sesión especial dedicada a la obra de Pedro Roldán por el cuarto centenario de su nacimiento y vamos a hablar de una imagen en la que los expertos coinciden en su firme atribución al Maestro y se trata del Santísimo Cristo de las Misericordias de la Hermandad de Santa Cruz. ¿Qué podemos decir de este interesante crucificado? Para mí es de los últimos grandes crucificados realizados durante el mejor periodo barroco y que antecede o vendría a ser el preludio de la obra culmen de este modelo iconográfico que fue la realización del cachorro por Francisco Antonio Gijón. Hay que decir que el Cristo de las Misericordias estuvo atribuido durante mucho tiempo a Francisco Antonio Gijón y fue Jorge Bernales Ballesteros, ...catedrático, gran estudioso de la obra de Roldán... ...y además cofrade de la hermandad de Santa Cruz... ...quien desmiente la antigua atribución... ...y lo sitúa estilísticamente... ...en la órbita de Pedro Roldán... ...basándose con mucho fundamento... ...en el fiel contraposto propio del mejor legado barroco... ...así como en las facciones del rostro... ...que siguen los postulados que el maestro usó... ...para sus imágenes critíferas... ...y que se asemejan casi de manera idéntica... ...con las del Cristo de la inspiración de Écija... ...imagen de la que conocemos con certeza la autoría... ...además son propios del maestro... ...el modelado anatómico... ...así como las dulces facciones del rostro... ...donde destacan el dibujo de las mismas... ...y el valiente uso de la gubia y sobre todo el ritmo ascendente que sin duda convierten a este crucificado en el preludio del cachorro siendo muy probable que Francisco Antonio Gijón tuviese muy presente a esta imagen atribuida a Roldán para la culminación con el cachorro de la mejor etapa de la imaginería barroca sevillana y convirtiendo a este crucificado de las misericordias en uno de los más interesantes del último periodo del barroco sevillano.
1: Continuamos ahora en El Llamador, pues precisamente con un amigo de esta casa, está aquí con nosotros, ya estuvo el año pasado, eh, Alberto Maldonado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, mucha gente sabrá quién eres, pero vamos a explicar también que vienes a hablar de tu libro, no, de tu obra en este caso, que es Derby de Ramos, que se va a volver a, a, a disfrutar, se va a poder disfrutar de nuevo el próximo 2 de noviembre, ¿no?
2: 2 de noviembre en el Teatro Paté, sí. Para el que no lo sepa, Derby de Ramos es bueno, la, el supuesto de hecho de que hubiera pasado si en una ciudad tan de tradiciones como Sevilla hubiera coincidido el mismo día, derbi Sevilla-Betis, elecciones generales y Domingo de Ramos. Yo creo que en la realidad detenidos, muertos y demás, pero no es el caso. Y bueno, pues dejo puedo hacer este spoiler, dejo encerrado en un colegio electoral a uno muy cofrade y a uno muy bético en este caso y pasan cosas pasan cosas al final. Bueno, es una comedia, ¿no? <risa> es una comedia, claro, aunque para ellos es un drama, lógicamente, <risa> quedarse ahí encerrado. Lo peor que le puede pasar ese día, pero sí, una comedia y, como tú decías, estrené en marzo, fue genial, pusimos funciones en, en mayo, también estupendo, y ahora pues el 2 de noviembre estaré en el, en el Teatro Paté con otro compañero que no ha podido estar aquí hoy. Bueno, ¿Quién es? José Manuel Rodríguez, que es el que hace de Bético, y yo hago de, de Salvador, que es el... Personaje cofrade, que al final yo siempre digo que es un poco la extensión un pelín solo exagerada de, de lo que soy yo, que como sabéis soy también muy, muy cofrade y al final pues no me ha costado mucho trabajo crear el personaje Salvador tiene el ramalazo palangana para un poquito... Claro, eh, el que... otro es el Bético y Salvador es el palangana lo que pasa que a él lo que le gusta son los, los palios de huerta Ese día le da igual, claro, no. Claro, claro, Sevilla claro. y lo más importante es que es Domingo de Ramos y se está perdiendo los pasos, ¿no? Correcto, se está perdiendo al principio la paz y luego pues todo... No, no vamos a después. No, eso, eso pero no. lo dice, así, lo no, lo dice bueno, así La paz la, paz. la paz, <ríe> Él es sevillano, muy sevillano <ríe> además Alberto, eh, eh. ¿Has visto en esta última Semana Santa? Hemos tenido momentos que, y vivencias que son para hacerlo en teatro. cuando eh, se roza eso de la realidad y la ficción? Porque hay cosas que han sido realidad que bien podría estar en tu obra perfectamente. Es que yo digo que al final solo he sido el escribano de la obra, que la obra la ha escrito la gente. O te pones, en, te pones en una grada de un campo de fútbol o te pones en la segunda fila de una procesión y se escuchan y se ven cosas que bueno que como tú dices superan a, a la afición y se convierten en realidad así que por ejemplo la semana santa pasada eso
1: de los comunicados no eh, eh, era una cosa así como muy surrealista no la cena de Iniesta no sé si os acordáis a golpe de tweet a golpe de a tweet, golpe, tweet no de tweet. Eh, va un poco en la línea de, de lo que está de... pasando <risa> ahora con toda la controversia con la banda. bio de las
2: bandas o sea que son cosas Ayer o antes de ayer veía yo una cosa en Twitter que era la champion de las bandas. Ah, lo he visto, lo he visto, uh, con
1: todas las... En Córdoba, es
2: en Córdoba. En noviembre, sí me, sí, me enseñaron a Cigarreras... Eh, sí, me, sí. me enseñaron hace unos días, Hoy vas a venir a esto, y cuando lo vi, digo, pero ¿quién juega? Que es un
1: partido. que son bandas, de verdad, esa pero fue mi primera reacción. Será razón. un diseñador gráfico ingenioso en
2: este caso, ¿no? El llamado seguro que no ha sido, <risa> Ese ¿Olé? tiene también, el, el diseñador gráfico, el llamado tiene... Tendría por ahí para hacer un cameo. tiene, WhatsApp, ¿no? ¿Tiene, ¿tiene ¿también? ¿también?
1: <risa> maravilloso. <risa> Oye, ¿cómo se pueden adquirir? Como siempre, las entradas allí en el teatro, pero hay más maneras, ¿no? En
2: el teatro, en la teatral en la calle Tetuán y sobre todo en giglon.com. o pones en Google entradas Derby de Ramos y, y te sale, no tiene pérdida. Me encanta porque esto es como, bueno,
1: pues lo representáis cuando os parece, ¿no? Son días especiales siempre.
2: Sí, correcto, esta vez tiene que ver, es el 2 de noviembre y el día 12 me parece que es el primer derbi de la temporada entonces ah, era sí. la fecha que tenía más cercana a, al derby. tuve que esperar hasta que se supo el calendario de liga para decir vale, me quedo con esta fecha y sí, ah. siempre, ya se empieza a hablar dentro de muy poquito, se empieza a hablar de, ah. del derbi en... ya creo que se está hablando ¿no? de... Ya, a ver quién entrena el Sevilla, ¿no? a ver Eso si lo quién lo es central, el al en fin, es lo que... Correcto, correcto. Sí. O sea que en Cuaresma probablemente veamos... Otra representación, ¿no? Sí, puede ser que en, en Cuaresma Más saque... En, además, ahora mismo no lo puedo decir, pero voy a hacer una cosita con una hermandad con la claro, que tengo bueno. especial eh, acercamiento y vamos a hacer una cosita con ellos en Cuaresma. Tú tienes algo que ver con lo de la historia santa, ¿no? Este perfil sí, de sí, y por sí, sí. que por ahí, que tiene mucho éxito. Esta es mi mano. ¿eh? La, que... <risa> es que te estamos <risa> es esta, mirando esta. las uñas, sí, sí. <risa> es esta. Sí, es mi mano. Eso es una cosa que es muy bonita también, que bueno, que, que surgió sin ninguna pretensión, que se ha convertido en una cuenta así como... Eh, un poco de referencia de la fotografía de este tipo que tampoco existía nada nada parecido y que lo he dejado un tiempo porque tenía un montón de curros diferentes pero ahora en septiembre lo he retomado y, y no, pero La verdad es que, está, que, que, que es algo eh, oye, que yo te doy la enhorabuena ¿no? por esa iniciativa porque además a mí no se me hubiese ocurrido en la vida, Luna no, la, la verdad es que no. Pues ni a Luna tampoco, pues está en ese momento así,
1: diciendo, a ver qué se me ocurre. Oye, que todavía no hemos recuperado nuestra cuenta de Instagram, por cierto. Que Alberto Maldonado, muchísimas gracias, oh, mucha Dios. suerte, mucha mierda se dice, ¿no? Mucha y, y nada, que nos vemos por aquí de nuevo y por supuesto que todo el mundo vaya a ver esa obra porque yo me lo pasé. Qué pipa. O sea que muchísimas gracias. Vamos ahora con los ciriazos. Bueno, y nos han mandado los ciriazos por privado eh, y bueno, pues vamos a contar algunos así por ejemplo, ciriazo al arzobispado por no dejar salir a Madre de Dios del Rosario para recibir la medalla de la ciudad y si se lo permite a la milagrosa por una granada dice, a la banda de Tejera por el repertorio de ayer en la procesión de la Virgen de la Encarnación y luego hay otro aquí, Juanmi, que sí,
2: a yo este ciriazo no, no lo entiendo porque dice, ciriazo a la banda de la presentación por tocar una marcha en Burgos con el zapateado de un grupo flamenco, creo que lo tenemos, ¿no? A Ese audio. De todas formas, eh, sé cuál es el vídeo, porque el vídeo es el del refugio de, de una madre. Lo tiene, ¿no? A ver... Yo es que a mí que marcha me encanta. Se sí, dice todo. Plan, dicho. ¿no? no me escondo. A ver, que está con EO se un poquito excesivo. Grande ¿eh? como de tamaño. Parte no a ¿no? está muy bien, pero que... No sé, es eh, eh, curioso. Hay que
4: ver que abrió la veda aquel hombre en la parroquia de los Dolores del Cerro, ¿eh? Eh, con una especie de túnica de Nazareno, y cómo se ha abierto la veda y ya han continuado y, todos los demás. ¿eh? Y vosotros acordáis que bailó mi amargura con un mantón. ¿no? Sí, ah, eso fue el año pasado en sí. la procesión del Carmen del Perchel de Málaga. A mí me parecía curioso.
1: Oye, por cierto, que tomamos hasta por aquí también Víctor Espinosa ah, que haciendo los, los vídeos, ¿qué os parece esto que hemos anunciado al principio de, del programa, ¿no? de que la esperanza de Triana Macarena, el gran poder, y dos imágenes de la provincia, amaturas de la provincia, aunque ha jurado como hermano de la estrella recientemente, que, que pudieran protagonizar ese colofón del Congreso?
4: Hombre, esto nos podemos recordar el momento del gran poder evangelizar, que es lo importante de las imágenes, y creo que es la clave.
1: Tú eres muy de la esperanza de Triana, ¿no? Yo soy de la esperanza desde chiquitito. Sí.
2: Oye, Javi, tenemos por ahí lo que hemos descubierto <risa> sí, esta mañana, porque eh, por lo visto hay un grupo que se llama Los Llamadores, y que tiene una canción que se llama El Llamador. ¿Qué es, ahí está. La, la has descubierto tú. Es magnífico. Venga, mira,
0: mira.
2: <risa> una banda africana, ¿no?
1: Estás escuchando Magalton Asaito. La letra no se la Está ¿no? ¿No Vamos a no? Está en Spotify, ¿no? Lo pueden escuchar Está en Spotify,
2: ayer? en
1: YouTube, en todas las y en Ivo también. Y en ya ha puesto la radio, ahora estará alucinando, ¿no? Escuchando estos esto, ritmos latinos. Ya no queda muy poquito, apenas un minuto.
2: Para terminar, Mira, te ha puesto nervioso escuchando los, eh, hombre, es los pa, ritmos es, latinos. para ponerse eh. nervioso, ¿no? La cumbia, <ríe> la cumbia del llamador. Oye, suena muy bien, la cumbia del llamador. ¿eh? Oye, Manola,
4: ¿hay muchas cosas esta semana o qué? Pues sí, la verdad es que eh, varias procesiones, sobre todo en Sevilla, el día 12, recuerden como siempre, los humeros a primera hora de la mañana, el Pilar de San Pedro y Madre de Dios del Rosario. Luego está el que se quiera ir a Granada, el Encuentro la Nacional, María, sí. que acabará con la Procesión Magna el día 14. Procesiona también aquí la Virgen del Rosario del 2 de mayo. Y para terminar el domingo por la tarde-noche, las Nieves de Santa María de la Blanca, clásica como siempre, y también el Rosario de San Julián. Así que estamos entretenidos. Sepan ustedes
2: que. Esto lo ha dicho Manuel Luna sin un folio, sin móvil y sin nada. Pero aquí nunca, en su aquí cabeza. Nunca hay folio. No, bueno, pero, pero, pero lo de Manuel Luna a mí me le ha sorprendido.
1: En eh, la enciclopedia. Bueno, no tenemos tiempo para más. Eh, hasta el próximo lunes.